0: Vi går mot ett mänskligare ledarskap, ska jag säga. Och är man inte mänsklig, då tror jag att det blir svårt att vara vd i Dagens Sverige-
1: Välkommen tillbaka till Heja framtiden, jag heter Christian von Essen, jag sitter här på min kitchen studio i Stockholm, Mitt emot Fredrik Hillson. välkommen till podden. Tack så mycket, kul att vara här. Vd och grundare va? Det Av stämmer. rekryteringsbolaget Novare. Yes. Och du kommer från en bakgrund inom, dels inom det militära, mm. som jag förstår det, dels inom managementkonsultvärlden mm. och och jag har även jobbat länge på Investor mm, Det stämmer Vad var din roll på Investor?
0: Jag var personalchef där 1997-2005 okay. Så jag gjorde liksom allt möjligt Jag var den enda beteendevetaren på det stället Det, ja. var, det var redan de var Klondike
1: <laughs> Klondike, varför det?
0: Jo, men det var ju otroligt begåvade, duktiga, analytiska människor Som, som eh, tänkte lite annorlunda än vad jag gjorde som beteendevetare Så den dynamiken av det man kunde Det var spännande
1: tid Mm. Och sen startades Novara då under investorflagg.
0: Ja, idén att starta Novara var inte min idé utan det var Markus Wallenberg och Börje Ekom som idag är vd på Eriksson. De såg typ i början på 2000-talet där det fanns massa riskkapitalister i världen. Många hade egen chefsrekryteringsverksamhet. Och då frågade de, du fräkter, inte vi göra något liknande? För vi har ju 150 småbolag inom investorsportföljen. Och då
1: startade vi Novara helt enkelt. Och eh fokus är fortsatt på ledande positioner, styrelse? Ja, alltså initialt
0: så var det ju så att vi skulle försöka liksom rekrytera VDer och, och typ nivån under då, direktörerna men genom åren så har det blivit, liksom, vi gör allt idag ska säga. vi är liksom en full servicebutik, så det är allt från vi har startat rekryteringsbolag för nyanlända sedan sex år tillbaka vi har ett rekryteringsbolag som hjälper unga människor med funktionsvariationer Asperger, ADHD, ADD och autism, att få jobb. Så vi har liksom gått från från det där exklusiva till att... Nej, vänta nu, det är lika bra att vi håller på med allt möjligt. Så vi gör ungefär 600 rekryteringar per år. Alla möjliga branscher.
1: Och jag är lite nyfiken på hur hur det har förändrats. Alltså har det man letar efter förändrats? Och har kraven på egenskaper och bakgrund... Förändrat skulle jag säga. Oh ja, det har förändrats jättemycket. Och jag menar,
0: näringslivet, när jag började på investor, då lärde jag mig det här uttrycket aktieägarvärde, shareholder value. Det enda du ska göra det är att vi ska bara berika våra aktieägare, punkt slut. Eh, och det är självklart viktigt, men, men, men jag menar, i takt med att samhället utvecklas och kraven ändras och liknande. Nu pratar ju fler och fler företag om att liksom stake så att det finns andra värden än bara aktieägarvärde. Och, och det tycker jag är jättepositivt. För jag tror att vi i näringslivet måste ta ett större ansvar. Vi kan inte säga att ah, det är därför politikerna fixar våra höga skatter- utan vi måste ta ett ansvar. Men för att svara på din fråga ska jag säga att, att tidigare- och kanske fortfarande tittar man jättemycket på det här ordet track record. Har han eller hon levererat i inom en och samma industri- och är hon en duktig eller är hon är duktig affärsperson? Kan hon göra affärer, tjäna pengar? Det är fortfarande jätteviktiga saker. Men jag brukar säga att det finns ett massa andra saker som bara blir viktigare och viktigare. Det är energi, det är driv, det är omdöme, det är självinsikt, det är uthållighet. Vissa jobb måste man ha en politisk fingertoppskänsla för. Kommunikation, skulle jag säga, är superviktigt och blir bara viktigare. Både kunna kommunicera internt, men även Kunna kommunicera externt. Alltså vder och så har ingen kommentar. De är ju körda. Körda på mm. en gång. Så att jag skulle säga att kraven ökar hela tiden. Och sen tror jag också. Det lärde jag mig när jag gjorde en rekrytering av en teaterchef till Dramaten för en två år sedan. Och då har jag tagit med mig någonting från den rekryteringen. Att nu för tiden så måste en vd, han eller hon. Se alla människor i ett företag och hela människan. Det går inte bara att titta på dig och säga att. nu. Vad du gör på jobbet. Man måste ta in din, hela din situation. Så att jag skulle säga att vi, vi går mot ett. låter lite klyschigt. Men vi går mot ett mänskligare ledarskap. Ska jag säga. Och är man inte mänsklig. Då tror jag att det blir svårt. Att vara vd i dagens Sverige. Mm. Det finns säkert en och annan maskin där ute fortfarande. Men jag tror att det är viktigt för mig. Ett mänskligare ledarskap.
1: Ja det där landar man ofta in i när man pratar framtid och framtidsfrågor. Just att vi brukar ofta prata om det att i en tid av digitalisering, och automatisering och ökad teknikintensitet så ökar behovet av just det mänskliga. Alltså de mänskliga förmågorna och egenskaperna mm. blir allt viktigare. Vad är det man kan titta på där som rekryterare? Alltså vad innebär att vara mer mänsklig?
0: Jag tror ju att människor som är trygga till att göra misstag är långsiktigt människor som kommer. Du, får, du kommer få ut en, mycket, mycket mer av dem. Så att säga till någon, jag brukar säga så här att liksom, det är okej okay att säga nej till mig om jag säger: Nu har vi ett pitchmöte fredag klockan 16. Att då mina unga medarbetare eller äldre medarbetare säger: Det går inte. Jag ska hämta barn på dagis och du kommer dagen innan. Ska säga, det skit jag i. Fick hänga med mig. Det är för mig ett exempel på ett mänskligt ledarskap. Att man tillåter sig att det är okej. Okay. Jag borde ha förvarnat dig. Och jag tror att det är mer och mer sånt. Jag säger inte att mänskliga ledarskap innebär att det blir gullig och att det liksom blir fjantigt eller liksom lamt. Absolut inte. Men, men att man är, folk känner sig trygga. De vågar säga visa sig starka. De vågar visa sig svaga. De vågar säga att jag behöver hjälp. Det är för mig mänskligt ledarskap. Lyhörd.
1: Lyhörd. Det är väl något jättebra mm. Jag funderar också på er, er roll och er makt i rekryteringsprocessen att, så att säga, forma framtiden mm. på något sätt. Du var med i en podcast som heter Fanny's Förebilder. Just det. När mm. ni pratade väldigt mycket om jämställdhet och så. Mm. så. Vad har ni för maktposition i, i den frågan?
0: Nej, men det är klart att vi har en jättestor maktposition. Nu är det inte vi som bestämmer, menar, det är ju en styrelse eller en ägare eller en, ja, det är samma sak då, men, eller en vd som bestämmer vem han eller hon ska rekrytera. Vår roll är ju att facilitera en sån en bra process och att utmana kunder. Jag, menar, jag kommer ihåg i början på 2000-talet, jag skäms fortfarande för det, men då då var det en vd som ville rekrytera en ny CFO, då ekonomidirektör. Och, då jag, du, och sen ska jag bara veta en sak. Inga jävla homosexuella. Och jag, jag skäms fortfarande än idag över att jag, att jag inte bara sa, Vet du vad? Vi ska inte jobba ihop. Och att jag gick därifrån. Men det är 20 år sedan. Och jag... Ja, nej men det är inga problem. Mm. Idag skulle jag säga, jo men... Då, idag skulle jag gå. Men mm. det, jag hade inte den tryggheten för 20 år sedan.
1: Men hur många kandidater förväntas ni vaska fram till sista processen tar ni fram ett namn eller nej
0: alltså det eh, vi har precis avslutat en rekrytering med en ny vd till Systembolaget och, eh, och ett oerhört attraktivt jobb och en jätteduktig kvinna som fick jobbet men där träffade rekryteringskommittén fyra kandidater på slutet så jag skulle säga att det alltid rör sig om fyra till sex kandidater de erfarna kunderna, de kanske säger att det räcker med två. Men oftast, det är den här känslan, okay, jag har jag träffat fyra eller sex så känns det lite bättre. Men, men, men har man en bra process och ett bra samarbete med kunden, då brukar det vaskas fram liksom, de
1: relevanta, rätta kandidaterna. Har ni då krav på er själva, så att säga, att uh, om det ska vara fyra, då ska det gärna vara två kvinnor och två män?
0: Absolut. Ja. Och, och jag menar att våra kunder kräver det, valberedningarna kräver det. Så det här snacket om att valberedningen inte försöker eller... Idag är det en självklarhet att man vill se manliga och kvinnliga kandidater. Vissa kunder har även börjat ta in mångfaldsperspektivet. SVT som jag har jobbat mycket med, de har, de har det som ett krav. Och de, men de är, de är, jag skulle säga att SVT är ledande där, mm. vilket är oerhört positivt.
1: Ja, för ibland så får man intrycket av att det går långsamt. Men eh, du ser ju liksom mer bakom kulisserna oh, hur kravställningarna
0: alltså, ser ut. Men, det är klart att alltså, jag var med i början på 2000-talet när det skulle vara fler kvinnor på ledande befattningar i näringslivet. Och vi satte igång det här arbetet, det var med SC-banken och Wallenbergarna med flera, för att öka antalet kvinnor i styrelser. Eh, och det, det var ju liksom... Ja, ett framgångsrikt arbete och idag har vi liksom 30% ungefär i styrelser men, men när det ledningsgruppen så är det inte lika framgångsrikt och men det tar tid alltså det, det, det finns en fara om man låter populismen styra och man tar in någon bara därför att och så är det inte förankrat för att jag brukar säga att tar in en kvinna bara för att hon är kvinna så, och hon misslyckas då, då, hon dyker djupare ner i skiten än vad en gubbe gör som får sparken. Mm. så att man har ett enormt ansvar skulle jag säga och ibland tycker jag, att jag kan känna av om en ordförande verkligen är trygg med att få in en kvinna eller om man bara gör
1: det för att vara politiskt korrekt Jag kommer ihåg att jobba med en årsredovisning för ett <gård> bolag och då kom en av studieledamöterna in och sa att nu, nu har vi en stor nyhet som vi ska bassonera ut på årsredovisningen. Vi har fått in en kvinna mm. i ledningsgruppen. Hon ska skaffar med på omslaget. Alltså. Mm. Och vi bara på här. Du En av åtta efter 20 år. Jag vet inte om det är något ni ska bassonera ut. Det ska nog finnas lite sådär inne, långt in i årsredovisningen.
0: Helt, helt rätt. Och sen, sen är det så att vara ensam kvinna är inte så roligt i en ledningsgrupp. Jag var ju officer när vi fick de första kvinnliga värnpliktiga som var stycken vilket var oerhört positivt men ja, det är samma sak i styrelser att det måste vara minst två liksom, mm. för att de ska känna sig trygga och att det ska bli en bra dynamik så att man inte blir liksom gissland då. men det här, jag ska säga i början på 2000-talet så var det mycket sånt idag tycker jag att valberedningar styrelser och andra det är en nyanserad, klok och bra debatt Mm. Jag känner inte att, det, att snacket om att det inte finns och att det inte går och sånt där. Det, nej, det är för mig gammalt skåpmat skulle jag säga. Då har man inte försökt. Nej, men alla försöker nu. Sen är det klart att vill kunden ha en global internationell vd för att sitta i den styrelsen i ett stort globalt svenskt företag- Ja, då tyvärr finns det inte så många sådana kvinnor med den exakta bakgrunden. Men då måste man ställa sig frågan, men är det verkligen just den kompetensen du behöver? Eller kan det tänka er annan kompetens? Tidigare var det så, när jag började med för 20 år sedan, då var det så att men ska man sitta i en styrelse så ska man ha varit vd, annars har man ingenting där att göra. Nu börjar man få in CFO-er, man börjar få in man man börjar få in andra typer av kompetenser- utmaningen lite grann det är att om, det, om man har en för smal alltså, vi ska in någon som är digitaliseringsexpert och då tar man in en jätteung man eller kvinna i 35 åldern, men så kan de bara den frågan, i övrigt sitter de alldeles tysta då brukar de åka ut ganska snabbt för de säger att ja, de tillför ingenting så att det, det, så låter man populismen styra då blir det inte bra utan man måste ha en sund inställning till det här ska jag säga. ett gediget arbete helt
1: enkelt vad tycker du är viktigast? Nu har varit mycket fokus på styrelser. Mm. Är det en bra grund för att därmed rekrytera ledningsgrupper, eller borde man satsa mer på ledningsgrupper direkt? Jag tror att det, det
0: är lättare. Det var ju politiker som drog igång det på 2000-talet med utmanande SNS-näringslivet. och näringslivet. Då är ju lättare att fokusera på, på styrelser, för det är liksom en, ja, det är 500 personer ungefär. Pratar vi ledningsgrupper så är ju tusentals människor. Så jag tror att det där blev en symbolfråga som var bra. Men det är klart att ledningsgrupp är ännu viktigare. För mm. nackdelen är ju att massa duktiga operativa kvinnor gick in i styrelse och blev styrelseproffs. Jag tycker man ska kalla det styrelsearbetare. Proffs tycker jag låter lite förmätet. Men blev styrelsearbetare och försvann så att säga, för operativa roller- det händer
1: framförallt i Norge har man sett. Ja just det. Men det är väl också Allbrights invändning tror jag. Ja, men all... mot just kvotering absolut. Ja, men Allbright ska heder
0: för det de gör för de, de, är, de är ju säkert rätt skynke för vissa men jag tycker att det är ett bra
1: skynke. Mm. Nej men att just uh, sätta sig och räkna ja. och säga här är procentandelen lite lägre det är ganska tydligt. Liksom. Mm. Men jag kommer ihåg när vi började med det på 2000-talet- då sa Marcus Wallenberg som
0: var min chef på Investors det är jättebra att vi börjar jobba med jämställdhetsfrågan- men ärligt talat, mångfaldsfrågan är också oerhört viktig. Och det tog oss 20 år. Det är först nu som vi börjar prata om mångfald. Det är så? Ja, absolut. Mm. 20 procent av Sveriges befolkning är inte födda i vårt land. 20 procent. Det är två av tio miljoner människor- och den, den potentialen som de besitter eh, är ju fantastisk. Men det, vi fokuserar ju för lite på den gruppen, tycker jag. Och vi problematiserar för mycket.
1: Ja, och det, och det var ju en av mina frågor här som jag funderar på just när den här, jag kan tänka mig att rekryteringsprocessen tänksprocessen är ganska stöpt i den traditionella, Absolut. vita manliga formen, så att Absolut. säga. Absolut. Så det kan vara liksom skrämmande att ta uttaget in i den. Ja, jag tror alltså skrämmande. Jag tror att vi min dotter läser genusvetenskap
0: i Uppsala universitet. Hon jobbar idag på Oriflame hon är 28 och hon hon var inne för några år sedan och gjorde en studie. för vi tycker att vi på Novartis är duktiga kring det här med jämställdhet och hon drog Genebraarna på oss fullständigt och så att vi hade massa förutfattade meningar av det ganska mycket. Det blev en tankeställare för mig. Och, och Jag har träffat säkert hundra invandrare som har sökt tusen jobb och aldrig ens kommit på en intervju. Aldrig ens fått svar på sina ansökan. För mig är det så respektlöst att det, jag blir bara upprörd. Alltså.
1: Mm. Men det handlar också om hur man formulerar sig, utformar själva. Nej,
0: men jag tror att det är så. Här, det, det finns nog en. Profil.
1: Ja, ja, dels profilen,
0: men sen tror jag också det handlar om, om, om liksom närhetsprincipen. Jag har gått på Stockholms universitet eller jag har gått på handelshögskolan eller jag har gått i Uppsala och så ser någon från den skolan. Wow, positivt. Hon har gått på min skola. Men kommer då en, 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 en person som har en, en civilekonom-examen från Syrien eller läkare från Ukraina, då tror jag att vi svenska har en tendens att kan de verkligen operera i Ukraina? Och så blir de här liksom omedvetet lite att vi väljer bort dem för att det, liksom, det känns lite läskigt. Men jag tror i för samma sak att om du är civilekonom och har pluggat i Australien så tror nog de flesta rekryterarna att ja, vad fan, vad har du gjort i Australien? Surfat i tre år. Och så väljs du bort av det skälet och så tar man heller någon från Stockholms universitet. Så jag tror inte att det handlar jag tror att det handlar om en okunskap. Eller, jag, jag tror inte, det är inte illvilja utan det är bara okunskap, ska jag säga. Mm.
1: Och du har ju varnat lite för eh, den nya generationens eh, icke-jämställdhet också. Alltså med startup-gänget där det är mycket kompisrekryteringar och så. Här. Ja. Eh, de är startup-bolag som tycker att de är väldigt eh, härliga och, och öppna och jämställda. Men mm. när man ser bilderna så är det fortsatt bara unga vita män. Ja, alltså, jag, jag ska säga att jag har
0: träffat briljanta 30-åringar som har full koll på de här frågorna. Och sen har jag träffat briljanta 30-åringar som har noll koll på det där. Så jag tror att det handlar mycket om ens personlighet och ens uppväxt och, och liksom hur man ser på det här. Men det går inte att säga att, att den generationen är mer jämställd än vad vi är. Tvärtom så undrar jag lite grann om vi kommer se att fler och fler... Väljer, typ kvinnor väljer att bli hemmafruar i de välutbildade skikten. Jag hoppas jag har fel alltså. Jag är lite orolig.
1: Men och varför skulle de välja att bli hemmafruar du? För att de inte hittar sina jobb eller? Nej
0: jag tror att det är för att alltså, mannen drar in mycket pengar. Det blir, man går tillbaka till traditionella könsmönster. För man vill, liksom, man vill vara med sina barn och man vill, liksom, man vill ta ett sånt ansvar. Jag tror att det där går lite grann i vågor. Mm. jag hoppas jag har fel för att jag, jag tycker ju jag tillhör ju som tycker att man ska dela föräldraförsäkringen 50-50 men det tycker ju inte då borgarna eller vissa borgerliga partier då tycker de att det där är ett sosseförslag jag har fått höra det jag satt med en kommitté som föreslog det här då fick jag höra från, från vissa politiker men för att det där är ett sosseförslag ja men det är ett bra sosseförslag och det är därför jag aldrig kommer bli politiker för jag kommer liksom jag, jag tycker jag, jag gillar att vara pragmatisk
1: Ja, och se på varje respektive fråga. Som... Alltså, men
0: det är lite svårt om du tillhör ett politiskt parti, för då har ja. du en partipiska så då måste du följa liksom vad partiet tycker. Mm. Det är olyckligt.
1: Nej, jag tänker ofta på att, att partipolitik är ganska märkligt. Det är som att liksom heja på ett lag ja. för att man alltid har gjort det. ungefär. Mm. När man egentligen borde kasta ut respektive fråga på bordet. så Vad tycker du om det här? Rösta om det? Eller, man kan inte rösta om allting, men Nej, men det handlar väl om ideologier. Olika partier och olika ideologier.
0: Och, och... Men jag tror ju att nu har vi ett val 2022 som blir ett spännande val. Och vem vet, det kanske liksom rör sig om i grytan så att det blir nya konstellationer. Jag menar, Finland har ju en blandning av socialdemokrati och borgare och så vidare. och så vidare. För jag tror att svenska folket är ganska trött på, på småaktigheten i det politiska käbblet. Det, det, är det är ingenting som man blir
1: liksom imponerad av. <laughs> nej, nej, det är inte heller de, de stora, spännande, visionära frågorna. Nej, mm. men just visionerna för vårt land. Det,
0: det tror jag är den viktigaste frågan. Vi lever i ett fantastiskt land. Samtidigt som det skjuts ihjäl folk sju kilometer härifrån. Mm. Två stycken på
1: samma dag. Mm, det är någonting som är lite trasigt där. Ja. När försäkringen Tycker jag också är intressant. Jag förstår inte riktigt argumentet emot att dela 50-50. Jag
0: jag tror att lagen från det att den kom till har ju möjliggjort att man kan dela det från början. Men jag tror att det handlar om traditionella könsmönster. Och sen tror jag att det handlar om att, att många kvinnor ser det som en rättighet. Jag vill vara hemma länge med mina barn. Så föräldraförsäkringen är, nu svärjar kyrkan här. Men den är på tok för lång. Den är för lång. Och, och jag tycker den ska vara kortare tid. Och, och jag tycker man ska dela på en 50-50. Det positiva tycker jag med mina yngre medarbetare, män och kvinnor, det är ju att de, de börjar faktiskt dela på det 50-50. Vi betalar full lön i sex månader. För att fylla upp dem som är föräldraledare. Men bara i sex månader. Men Det, det går ju lätt för oss som ett framgångsrikt företag som tjänar pengar. Det är svårare för andra företag som inte gör det. Att vara så generösa. Så det där är liksom ett lyxföretags...
1: Aktivitet kan man säga. Ja just det, det ingår i incitamentsstrukturen ja, på något mm. sätt. Mm. När du säger så här att man vill se... Hela människan. Mm. Och sen så är det den här balansgången mellan... Privat och personligt. Mm. Att man får gärna vara personlig men inte... Privat, det blir liksom gränslöst någonstans. Och nu har vi tillgång till allas privatliv på sätt och vis genom sociala medier. Gör ni en sån check också av våra kandidater?
0: Ja. Jag är själv, alltså jag, Det enda jag har, det är LinkedIn använder jag. Det är det enda jag har. Jag har aldrig haft Facebook, kommer aldrig ha Facebook. Det är säkert en jättebra grej. Jag ser det att jag missar en massa grejer i vänskapskretsar då för att jag inte har det. Men det är klart att vi alltid kontrollerar de sociala flödena. Sen så måste man liksom ha lite rim och reson. Jag menar, om någon 30-åring, när han eller hon liksom var tonåring- eller lade ut bilder som liksom där man är packad och delar med andra- det får man ha ett fördrag med. Liksom. Mm. Folk måste ju kunna få leva. Liksom. Men det här ordet omdöme blir så viktigt. Va? Och ja, det finns säkert kunder som väljer bort- Folk om de ser att de är, det är för mycket sånt liksom. Jag tycker man ska ha vissa fördrag och inte vara för hård helt enkelt.
1: Nej precis men jag tänker, var, var hissas det en varningsflagg? Är det märkliga åsikter ja, som absolut, man bassor märk- ner ur ja, nej, ja, ja,
0: nej men jag menar märkliga åsikter oavsett om det är för mycket att det... Högerhållet eller vänsterhållet eller något annat håll. Eller, det är klart att det, det, det grumlar, det, det grumlar i bilden av den här människans omdöme. Och omdöme, det brukar jag säga, antingen har du omdöme eller så har du inte omdöme. Och har du inte omdöme, ja då är det ganska svårt att få jobb, tycker jag.
1: Jag hamnade själv i en sån knivig sits när jag var, satt i valberedning för en förening. Mm. Och skulle utses ny styrelseordförande. Mm. Ja, ordförande för föreningen helt enkelt. Och eh, allt var klart och det skulle liksom bara, eh, vi skulle bara meddela honom. Och sen så kom det mer och mer på Facebook eh, aggressiva uttalanden mot... Eh, det var, när det var ju en period där det var mycket terroristattentat. Mm. Hur de här personerna skulle då avlivas på olika sätt. Mm. och ganska hårt mot muslimer och mm. så och då var jag tvungen och så här, tog en skärmdump, visade dem andra i valberedningen och sa, är vi säkra på det här? Och de bara, men herregud, nej det där går inte. Mm. Ta en annan steg. Mm. Och då fick jag ta den pucken som mm. var då 20 år yngre, 30 år yngre. att du, eh, eh, vi har kommit fram till att eh, vi måste ändra vår, vårt beslut här. Och personen i frågade blev jätteförbannad. Ja, mm. Han tyckte det
0: där är privat, mina privata åsikter.
1: Absolut. Men eh, vi resonerade som att sitter man i en förening och han hade inte ens valt att dela det bara med sina vänner. Han hade öppen profil så att säga. Då, då får man stå i kast lite grann. Brast om dömet. Helt rätt beslut. Ja, jag tror det. Ja. Absolut. Men det är ju jättejobbig situation att hamna i. Och jag tänker att många har såna där skelettgardroben som dyker upp plötsligt.
0: Alltså mina erfarenheter från, jag gör själv 30 rekryteringar, vi gör väl en 500-600 400 till chefsnivåerna kan man säga. Det är ändå ytterst sällan som det kommer fram. Antingen, mm. så, och vi är noggranna
1: ska jag säga. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Göra världen bättre i framtiden. Det finns ett underbart
0: amerikanskt uttryck, tror jag, som säger att liv, ditt liv ska delas in i tre faser: Learn, earn, serve. Alltså, du lär dig först, du tjänar pengar först, och sen så delar du tillbaka när du blir äldre. Jag tror att i framtiden så ska man börja liksom jobba med de där tre sakerna parallellt. Learn, earn, serve Och det ser många unga människor Vill engagera sig ideellt De vill dela med sig, de vill ställa upp Så att learn, earn, serve Samtidigt, det är ett råd
1: Och det går in i det här Som man pratar om, livslånga lärandet Att aldrig liksom Tror att man kan stanna upp och vila på Gamla meriter så att säga Hur ser ni på den typen Av kompetensutveckling Det är För det är fortfarande Lite svårt att validera kunskap som man kanske inte har fått från de traditionella utbildningsinstitutionerna. Men jag vet att det finns försök nu med att få till en sån validering. Alltså min
0: uppfattning är att vi i Sverige är otroligt dåliga på de här grejerna. Utan vi är ganska mycket, okej okay, är du civilekanom och civilingenjör från en skola du är 25 år gammal då är du fullärd och resten av livet är on the job training. Punkt. Välj ju sen efter några år att läsa en MBA och lägga ner en halv miljon kronor på den här utbildningen och kommer tillbaka. Det är inte så att du får 20% mer i lön som man får i andra länder typ USA och så. Och jag tycker så fort det liksom blir sämre tider, vad drar man in på först? Jo, utbildning. Så att när Sverige, alltså vi, vi är inte ett bra land när det gäller att värdesätta det här behovet av ständig kompetensutveckling. Det som heter upskilling och reskilling då- med sådana fina amerikanska ord eller engelska ord. Så att här måste vi våga tänka om. Men jag tycker alltid, och jag tittar på mig själv- om jag, ska, om jag skulle säga att nej, men jag, ska, jag ska gå en utbildning här- om två dagar, torsdag och fredag. Och så dyker någonting annat upp. Jag kommer alltid ner utbildningen ja utbildningen. Jag måste gå till kunden, det är viktigare. Mm. Eller jag måste ta hand om det. Så att här måste vi liksom på något sätt inse att-
1: vi måste tänka om här. Och jag har tyvärr inte riktigt ett bra svar på hur man ska göra- Nej, men det är väl att uh, schemalägga som företag och säga att alla har ett visst antal dagar per år. Ja,
0: jag var inne på att vi skulle ta typ en vecka per sommar så ska alla anställda på Novare. Bara hålla på med din egen kompet- individuell kompetensutveckling. En vecka per år. Mm. Jag har väckt tanken om jag har inte orkat den än. Men kanske till 22 att jag ska göra det. För mm. det, är, det, det.
1: Jag är inne precis på samma grej som du tänker på. Och sen får man kanske... Inte testas, men man kan i alla fall redovisa vad man har lärt sig och vad man har gjort. Så att det blir en oh ja. eh, snöbollseffekt. Oh ja. Sen tror jag att yngre människor, till skillnad från
0: mig som bara jobbar på, kommer ju vara mycket hårdare. Så att man kanske säger, nu har jag jobbat tre år som kontroller, nu åker jag till Afrika ett år. Förlåt? Jo, nej men nu ska jag vara volontär. Så att jag tror att företag som inte är progressiva och förstår att detta kommer att inträffa kommer få svårt att behålla folk. För rörligheten ökar ju hela tiden. Och vi ser ju nu efter pandemin, eller när pandemin snart börjar gå, gå över, att eh, villigheten att byta jobb är ju rekordstor. Så. Oh.
1: För att folk De är, äh, värderar äh, sitt liv på olika Jag sätt. Jag tror
0: att många som har inte kunnat komma in på sina arbetsplatser är frustrerade och känner att nu måste jag göra något annat de kanske inte ens är missnöjda med sina arbetsgivare, men känner att nu måste jag göra något annat så att jag tror att de företagen som inte ligger nära sina
1: medarbetare kommer få utmaningar för just nu boomar ju jobbmarknaden Ja, det där kommit in på lite grann, det här behovet av att som alla jobbar på distans att mm. dels ha struktur för att saker blir gjort och dels ha kultur så att folk tycker att det är kul att vara kvar för annars så, om man sitter vid samma laptop hela dagarna så kan lika gärna jobba för en där istället.
0: Ja. Nej, jag är, alltså jag är, det finns ju företag som tvärsäkert redan nu har gått ut och sagt att det är okej okay att jobba hemifrån, forever typ. Eh, mm. Jag tycker ju det är ett modigt beslut, kanske ett dumdristigt beslut. Vi själva håller på att vela fram och tillbaka hur vi ska göra. Vi stängde aldrig ner vårt kontor, vi sa faktiskt att unga människor är välkomna till vårt kontor. Så länge man håller säkerhetsavstånd och liknande. För vi är oroliga för att de liksom skulle inte förgås men förtvina om de sitter i sina små lägenheter och sådär. Så, så att vi har liksom tillåtit det eh, Och eh, vi är nog inne på att vi från första september ska säga 50-50. Halva veckan på kontoret och halva veckan hemma. Mm. Så får vi testa det och så ser vi vilka konsekvenser det får.
1: Det låter ju som en eh, rimlig väg framåt som många tror jag att just hybridiseringen blir långsiktig. Ja, men sen finns det ju de som säger att nu ska alla tillbaks
0: fulltid. Det tror jag också är ett inte så väl genomtänkt förslag. Sen tänker jag på alla de människorna som inte kan välja. Och som har serviceyrken och
1: jobbar i vården och sånt där. De betalar ett högt pris för det här året. Det får man mm. inte glömma bort. Ja, verkligen. Men du tror att Kontoret ändå kommer leva kvar som en kulturkärna oh, ja, ja, i bolagen. Nej, nej. Vi, håller, vi kommer inte göra några
0: drastiska grejer på vårt kontor. Vi, vi, vi håller på att bygga en lounge på 100 kvadratmeter. Som vi ska liksom, så att vi, vi ska, nej. Kontoren kommer finnas kvar, men det kommer se lite annorlunda ut. Lite mer vardagsrummigt. Ja, och sen kommer det vara jobbigare för män och kvinnor att ha 38 par skor på kontoret- <laughs> ja. För det kommer inte finnas plats för det.
1: Nej, just det. Man får vara lite mer flexibilitet. Mm. Ja, så jag får jobbet där. Nej, skämt åsido. Ser ni rent konkret i era siffror att folk byter jobb oftare generellt? Ja, nej, men det tror jag är en allmän trend att uthålligheten,
0: kortsiktigheten eh, blir bara större och större. Eller kortare och kortare. Att, liksom, att fler vill byta jobb mycket snabbare. Ja, det, ja, ja, det är inte så bra egentligen. För jag tycker att. Ska man ha ett jobb så ska man ha jobbet, tycker jag, minst tre år för att visa att man kan leverera. Så den här kortsiktigheten, är bra för oss i transaktionsindustrin men,
1: men det är inte bra för företag att byta för mycket. Kontinuitet
0: tycker jag är viktigt.
1: Men framförallt om det är en vd-roll då? Absolut. då ska man in och göra sin grej? och sen ja, är man klar... nej, men Jag brukar
0: säga att en vd, liksom, idealet är att sitta liksom fem till åtta år, max tio år. Risken är annars att man blir bytt för att man hänger sig kvar för länge. Timing is everything.
1: Mm. Man ser på folk som vill in i arbetslivet nu. Vad tycker du är spännande saker att lära sig och plugga? Jag tror, man, jag tror man ska plugga det man har
0: passion för. Jag menar är det så att man inte riktigt vet vad man vill bli då tycker jag att då ska läsa civilekonom eller civilingen kan göra. Det är så liksom breda yrken eller breda liksom yrken och så kan du välja. Liksom. Alltså det gäller att hitta sina talanger. Och här kan jag ju ställa mig så frågan: Okej, okay, vänta nu. Jag har varit 31 år i näringslivet. Jag har aldrig blivit tillfrågad av min skola i Waxon, Kungsoms gymnasium, Stockholms universitet, Officerhögskola att komma och prata om mina yrkesval för någon av de fyra. Vilket då gör min analys i att ja, men den akademiska världen lever i sin värld och och det är djupt olyckligt för vi måste korsbefrukta mycket, mycket mera. Och det, jag har en sån här devis att det här samhället är för många silos mellan liksom regeringen, regioner, kommuner, akademi, näringslivet, arbetsgivarorganisationen, facken. Och vi måste bli bättre på att samarbeta och inte bygga för mycket misstroende mot varandra. Pandemin var ett lysande exempel när det gick att liksom slå sönder de här silos ett tag åtminstone. Vi startade något som heter beredskapslyftet som syftade till det liksom. Vad var det? Nej, men den 16 mars förra året så bestämde vi oss för att försöka se om uppsagda SAS, flygande personal, kunde gå ut i vården. Och på 12 dagar skapade en utbildning som innebar att 300 stycken gick ut i vården. Just det. Det var ganska häftig grej. Och sen har vi kört på det ganska mycket faktiskt. Ja, var det var som... Ja, var jag, det var jag och Johanna Adame på Sofia-hemmet och Oskar Stegeunger och sen några direktörer från SAS som kom på idén.
1: För det känns ändå som att det blev en... En liten av att fler insåg att man kunde göra på det sättet.
0: Oh ja, nej, nej. Vi bara gjorde det för vi trodde att... Och sen nu i våg två och våg tre så mobiliserade vi femtiotal företag som gick med på att ge känslighet till sin personal om de var sjuksköterska eller undersköterska med efterfrågad kompetens. Och så fick de känslighet med full lön i tre veckor för att jobba i vården. Mm. Det hittade vi också på. Så det går ju att göra grejer liksom.
1: Men vad tänkte du på det här mellan akademi och näringsliv? inte tänkte inbjuden, på alltså inbjuden? Alltså akademin det, det... Borde, borde använda sig av absolut kompetens som Nej, men vi faktiskt har? Absolut. Det finns ju syokonsulenter på en
0: skola. Och tänk om den syokonsulenten kontaktar 30 förrätta elever och ber dem komma och berätta på icke-lektionsbunden tid om sina olika yrken. Men jag har aldrig blivit av en CEO-konsulent. Eller av en rektor. Och, och för mig tycker jag att det är en skam. Att de inte tänker så. Och det är det jag menar. Då, tänker, då lever de i sin lilla värld. Och jag säger inte att vår värld är mycket bättre. För det är absolut inte. Men att vi kan korsbefrukta och, och liksom våga tänka
1: lite out of the box. Mm. Inget ont om CEO-konsulenter. <laughs> dock. Nej. Uh, nej jag kommer ihåg när jag pluggade internationell marknadsföring. Så var det ändå så här... Man man läste alla de olika kurserna och eh, någonstans vill man ju bara ha en person som kommer in och sa det här är mitt jobb det här, så här ser min dag ut vad är det jag faktiskt gör på dagarna eh, för det var ganska luddigt ja, nej, men det är, jag
0: tror att det är extremt akademiskt och det är teoretiskt skulle lärarna gå ut och fråga och jag menar jag vet, vissa skolor och vissa gör jag menar, så att det är inte så att det är, på, det är dåligt överallt men generellt sett, vi har liksom en outnyttjad potential här som vi inte använder oss av. För jag tror att många människor hoppar på jobb eller utstudier som de faktiskt inte vill. För att de inte riktigt vet vad de vill.
1: Ja, verkligen. Apropå passion då. Mm. Har du några bra lästips? Eller?
0: Jag är ju en sån här historienörd. Så jag, jag gillar ju liksom att läsa biografier eller memoarer. Så typ. Drottning Elisabeth. Jag tänkte, okej, okay, har jag läst någon kvinnlig memoir Ja, Drottning Elisabeth. Och sen Winston Churchill tycker jag är kul att läsa om också. Det är en kille som misslyckades upp och ner som en sol och en pannkaka. Det tycker jag är kul för att visa att misslyckas så kan du faktiskt komma tillbaka. Och det tycker jag är hoppgivande. Ja, det är skönt.
1: Vem tycker att du ska intervjua?
0: Jag tycker att du ska intervjua Susan Horia på The Social Fuel. Ja, gjort? Hon är skarp, för vi har samarbetat med att nå ut till minoriteter. Henne var jätteimponerad Och Pratar mycket om perspektiv, täthet. Ja, ja. Nej, men hon är skarp. Någon... Jag trodde jag kom på något smart där nu, men det har ju du redan legat steget före mm. mig. Då tycker jag att du ska intervjua Peter Svensson på Passus. Som jobbar med att få gängkriminella att hoppa av. Mm. Han var själv gängledare för 11 år sedan i Göteborg. Han och hans gäng på Passus gör mycket gott. Det är en del av frishuset. Okay. Peter Svensson.
1: Det är en fantastisk fin människa. Passus, ja, men det är bra tips. Mm. Tyvärr är det så relevant ja. tider. Men, men ärligt talat,
0: vi är ett av världens absolut rikaste länder- vill vi ta upp, få i bukt med det här så kan vi fixa det. Det handlar bara om att samhället mobiliserar. Och då pratar jag inte om hårdare straff. Vilket självklart behövs lite grann. Utan det handlar mer om det sociala hus. Kan vi få de här ungdomarna, framförallt pojkarna. Men även en och annan flicka. Att se att det finns ett hopp. Liksom. Det som jag tycker är det absolut största utmaningen är att hur kan vi skapa nya jobb i vårt land. Alla pratar om att vi måste skapa nya jobb. Jag brukar säga att vi, vi, vi är ett exempel på att det går att skapa nya jobb. Men det är liksom ganska icke... Inte riktigt rumsrent tror jag. Men jag brukar, På Novare så har vi en vaktmästare chaufför. En kille som kom från Syrien för 6 år sedan. Han är i 50-årsåldern. Alla anställda på Novare får åka med honom istället för att åka taxi. Tänk om alla svenska företag skulle ha en chaufför. Men det, när jag säger ordet chaufför. Jag, I och för sig, du med din ditt efternamn. T- ja, ja, men det hade jag också när jag var liten. Men, <laughs> Nej, men jag menar, tyvärr. tänk om man hade en... Vi skulle kunna skapa tiotusentals jobb. Mm. Men chaufför, nej vänta nu, det är något, Det är direktörer, feta direktörer. Eh, och här måste vi ha lite emot så att säga. De flesta av våra parker, trädgårdar ser förjävliga ut i den här stan. Ska det vara så? Ska de inte klippas varje dag? Eller en gång? Alltså, det, vi skulle kunna skapa massa nya jobb. Ibland brukar jag driva träsen att vi har drivit vårt land lite för effektivt. Allting är så extremt effektivt. Och fortsätter vi med det så kommer fler och fler människor inte få jobb. Kan vi våga säga, men vänta nu. Vi kan faktiskt ha en vaktmästare chaufför. Okej, okay, det, det, det lönas inte riktigt. Det är billigare om vi åker taxi. Men vi gör honom och hans familj en insats. Och han lär sig svenska. Och vi får ett nytt perspektiv. Där måste vi våga tänka än Att allting ska vara så super effektivt. Vi måste hela tiden tjäna så mycket pengar som möjligt. Nej, det behöver jag inte. Så det är en sån där. Det, det, sånt där går jag igång på lite grann. Men det är ett uh, mindset. Absolut. Och jag märker ganska snabbt om folk har det mindsetet. Eller om folk bara så här tittar med tomma ögon och
1: säger Hylesson, vad håller
0: du på med nu för galet? Liksom.
1: Ja, men det är lite som, som jag gör med den här podden. Alltså, jag tjänar inga pengar på det här. Men, men det är en jätteviktig grej. Jag kan inte sluta. Nej, det är bra. Det är en investering Absolut. i någonting som jag mm. inte riktigt vet. Mm. Bra. Jag avrundar där. Mm. Tack snälla Fredrik Hilsson Tack för att du kom till här framtiden. Tack så mycket. Um, lycka till med Novare. Fortsätt. Uh, novare.se Ja, man, det är det noga. <laughs> Om man uh, är um, på jakt efter nytt jobb.
0: Absolut. Vi försöker träffa så många som möjligt. De flesta gör ju inte det i min bransch. Men vi försöker verkligen. Vi lyckas inte alltid, men vi försöker.
1: Mm. Hej, framtiden.se. Där hittar du allt du behöver veta om den här podden och intervjupersoner och mina andra projekt. Och, eh, nästa gång hörs vi med något annat. Jag heter Christian från Tack för att du lyssnade.